0: 欢迎收听《Guitar 叨不叨》，本节目由喜马拉雅独家播出。大家好，我是来自台湾的刘能
1: 。大家好，我是来自大陆的戴瑶
2: 。大家好，我是来自东京，我是又红汉又专的刘能叔叔的侄子,子苏帆。
0: 哎呦喂，这期节目我们要聊的东西太明显了呢！
1: 太明显了呢，都不用加前缀了呢。
0: 对，我们这一期节目呢，可能要聊一聊台湾，对不对
1: ？对，而且我们非常荣幸的再次连线了我们的东京演播室，对不对？
0: 对
2: 。东京演播室这边天气比较热，颜值比较厉害了。啊
0: 哦，可是，一般不是雨雪天气的时候，颜值会比较厉害吗？
2: 不是颜值，是
0: 延迟。<笑>你也听出来，我刚才没有讲清楚，对不对
2: ？啊，是延迟啊
1: ！啊，为什么我们今天会聊台湾这样子的东西呢？啊，因为因为大家
2: 都知道最近发生了一些大事啊。对
1: ，是我们这个习大大和那个小马哥会面了，对吧？啊，叫叫什么来着？网上叫那个“洗马会”
0: 。对，洗马会
1: 。对，对对那洗马会跟我们有什么关系呢？我们作为一个汽车媒体，我们自然关注的都是车喽。喜马会上，他们是在这个第三方国家，在新加坡见的面
0: 没敢在台湾见面，对不对、哎
1: ？对，为了为了避免大家产生这个、呃、比较敏感的这种话题和争论，对吧？人家选择在第三方的新加坡这个见面，啊、呃，他们在这个整个见面过程中用的车，对吧？按理说是第三方的国家，就要用第三方国家的车，第三国的品牌，哎对吧？有点道理啊！但是这马英马英九呢，在那儿坐的这个车呢，是一个什么？宝马七系，对吧
2: ？呃，马英九这个车队呢，从照片上来看，有两辆那个轿车，一辆是宝马七系，还有一辆是奔驰 E 级，所以它必定就在其中之一
1: 。啊，要不就是宝马，要不就是奔驰。呃，大家应该知道，一般的，你看我们之前那个习大的阅兵的时候什么的，我们都是
0: 开的红旗，对不对？
1: 对，就，哎，刘东这个口音确实有点专业。就是一般呢，各个国家的这种，呃，不管是你国家或者是区域的这种领导人，对吧？啊、呃，像我们习大的，他都要这个用这个自己国家自主品牌的、这个、国产品牌，这个车，对，这个车，对不对？对对对对对，对不对,<笑>对？对对对。对对对但是呢，你看这个小马哥，他作为台湾地区的领导人，对不对？啊，他为什么选择做宝马和奔驰嘞
2: ？哎，这个你造啊？嗯，我我我母鸡啊。原因的呃、啊啊，有一些什么原因嘞？呃、啊，首首先，这次洗马会这个比较特殊，因为是选择在第三国，然后嗯、呃，如果用一些像奔驰啊、宝马这样第三国的品牌，也是很正常的。嗯。但是，一般就是各个国家和地区领导人他们在自己的境内的时候，比如说像这个瑞典的国王，他用的是沃尔沃的 S 八零，嗯，然后韩国呢，官方公务用车一般都是起亚的欧菲莱斯，然后日本，皇室用的是这个丰田那个特别定制版的皇冠，嗯嗯，法国现在那个奥朗德呢，他是乘坐的是一辆雪铁龙的 C 五，呃，然后英国。嗯那个老老师，啊、对一定用英国。这英英国用的是
1: 大英帝国，是吧？啊、呃，我们我们大英帝国嘞
0: ？你们大英帝国，对对
1: 对。对我们皇子一般用什么车？对吧？呃，女王大人一般在自己休闲的时候，他喜欢开路虎，对吧？女
0: 王大人自己开车呢？对啊
1: ，女王大人自己骑马，自己开车。女王大人爱好十分广泛，而且你别看女王女王大人这个。身段比较娇小是吧？一小小小,小小小小矮老太太、
2: 哦，啊！
1: 但是呢，人家这个经经常喜欢这些比较险的就是、喜欢 land tiger， 对，就是喜欢这些惊险刺激的运动，比如说骑马啦，对吧？比如说越野啦，啊，出野外生存是吧？野野然后完了之后吃
0: 蚯蚓什么的
1: 啊，那那跟着贝尔去旅行了呢，那那那那那那不,是那不是？那带着那些就是这个。这个路虎这个车后后座上得带上什么这个茶道用的这个用具啊，什么点点点心匣子呀、啊、什么的啊。但是啊，一般那个英国的首相，就是不是皇室就是政治圈，他们都是做捷豹啊，就反正肯定得是英国的品牌。虽然现在属于印度公司的，但是毕竟也是英国的品牌，对吧
2: ？除了这个上面提到的这些，就是特别支持自己民族品牌的这些例子以外呢，其实也有不少反例。就比如说这个俄罗斯那个普京和梅德韦杰夫，他们一直都是乘坐各种级别的这种奔驰 S 级，要、嗯、么是长一点，要么短点但总之都是用奔驰。嗯。然后呢，还有就是古巴也比较特殊，嗯、古巴是元首座驾是一辆加长版的长城哈佛 SUV。嗯。
1: 为什么古巴的领导人会用长城 SUV 呢？还是特别版？是说加了什么防弹玻璃之类的吧。
2: 这目测是长城哈佛送给他的一个就是推广用的这样的纪念品之类的，
1: 感觉有一种
0: 被充了值的感觉
1: 。对，你看人家都是在那个什么网站上啊、报纸上啊、媒体上啊总广告，人家这个直接充值到古巴的领导人这
2: 块就不一样、嗯，怒、嗯嗯嗯、怒冲古巴政府。但总而言之呢，总而言之有一个规律，就是基本上有比较发达的这个汽车工业的这些国国家和地区。他们的元首座驾一般都是本国的品牌。那你的意思就是说
1: ，俺们呃，流能台湾的这个汽车工业不发达喽
2: ？我这不还没说小马哥坐什么车吗、啊？啊，他坐的什么车？这小马哥也不一定就和这个俄罗斯还有古巴一样，就坐这个其他国家品牌的车啊。啊，你要知道这个小马哥作为台湾地区的领导人，嗯、他在这个成为台湾地区领导人之前呢，嗯、在两千年的时候，他是担任这个台北市的市长。啊、嗯，这个时候小马哥他的这个座驾是一辆自行车。<笑><笑><笑>你
0: 你这呃，你的意思是讲说我们就是台湾就是自主品牌里面就只有自行车比较屌，是这个意思吗？
2: 可以说，我有很大的信心相信这个小马哥当时的这个座驾应该是捷安特
1: 啊，真的是,真的是啊！如果
2: 是捷，如果是捷安特的话，那一那毫无疑问，确实是台湾的这个本土品牌。那万一
0: 当时骑的是一辆凤凰，那可不就完了？嗯
2: ，啊，那我觉得也很好啊，就为了体现这个两岸是一家亲的说法，叫做。对，打断骨头连着筋啊,、嗯、啊
1: ！那这个为什么他没有一辆像样的汽车做座驾，而惨到骑自行车了
2: ？主要是因为这个一有钱就变坏。这等他成为这个全台湾地区的领导人以后，<笑>嗯、很明显是有钱多对吧？对，就和以前骑自行车的情况也不一样。嗯，所以呢，从零八年开始。小马哥就开始做一个零八款的宝马七系。嗯。呃，然后到了二零一二年呢，根据这个台湾方面就是每四年换一次元首座驾的这个习惯，又给小马哥换了二零一二款的宝马七四零 L。
1: 等一下啊，说了这么多，他换了车了以后，为什么他没有用台湾自主品牌的汽车，而是用了哎，宝马？
2: 这个问题提得好，为什么小马哥要从台湾自主品牌捷安特换成了这个宝马<笑>对？对对、啊、呀，我觉得这其中必有隐情、嗯，很有可能就是反映出来台湾的这个汽车工业它有一些独特的特点
1: 啊。有什么独特的特点
2: ？呃，这么说吧，一句话来概括台湾现在的汽车工业，基本上是整车厂只有裕隆。这一一家公司硕果仅存，除了玉龙这这几家很有名以外，其他的和这个汽车工业沾点边儿比较有名的呢，就应该是东阳了。然后这个东阳呢，它就是一个大型的做这种零配件的一个企业，嗯，比如说包括它的这个呃涂料，嗯，然后还有像钣金、嗯，然后那个和汽汽车有关的各种各样的塑胶产品，嗯，这些全都是东阳的主力产
1: 品。如果有人去过台湾的话。呃，包括你接触过台湾人，台湾人你就能感觉到，台湾是受日本文化影响很严、很很大的一个地方，是吗？对对，包括它的这个汽车工业也是很受日本影响的。
2: 对，其实你这么想，就是台湾汽车的保有量其实是已经比较饱和了，在尤其是在进入二十一世纪以后，它的千人汽车所有量其实是高于大陆的。嗯、对。那。那个台湾本土的品牌只有玉龙这一家，而且你看玉龙就很明显，他做的产品甚至连元首座驾都无法提供<笑>。没错。那其，那其他那么多的汽车，总得有厂家来生产吧？啊。其实情况就是像那个大脑老师刚才所说的一样，它主要就是来自于日系的汽车，基本上就是本田、丰田，然后日产占据了台湾汽车市场的绝大部分。对，大家都知道台湾也是四小龙之一，对吧？嗯。怎么就没有发展出来这个很强的一个汽车工业呢？按说和四小龙里面的另外一条，这个韩国这条龙啊，嗯，有很多相似的这个起步的条件，嗯，你看这个基本上，呃，这个地区的政府，嗯，都是在二战以后成立的，嗯，然后呢都是资本主义的社会，嗯，然后呢也是都是经历了二战和内战，嗯，然后才成立起来的政府，嗯，然后都是美国的盟友，嗯呃，而且在战后呃六七十年代开始发展的也都特别快。嗯，台湾政府和这个韩国政府，他们对于像汽车这样比较重型的、嗯，或者说比较密集的这样企业，他们发展的思路是不一样的。嗯，韩国呢，它和日本有点像，基本上就是说财阀制度。嗯，然后我去扶持几个特别大的公司、嗯。对对对，就像起起亚呀、现代啊这样，然后很命的往里投钱，嗯、那就是我的亲亲儿子。嗯。嗯然后只要把他们发展起来，然后等他们会跑的话，然后政府再不去干预也没关系。嗯。但是相比较而言，台湾政府就似乎比较呃放任自流一些。嗯。你你像那个玉龙这样的大企业，嗯、台湾台湾当局当然确实在他建立之初是付出了不少。嗯。然后也是呃当当时蒋那个蒋介石还在位的时候，蒋委员长在位哎，没错，这么这么大，了
1: 。玉龙的这个，嗯、玉龙的什么？
2: 玉玉龙生产的最初的这个自主品牌的一辆车叫做青鸟。嗯。然后这个车就当当时就被这个蒋介石当做了检阅车。嗯。可以说政府也是很支持的，对吧？嗯。但是问题就在于，虽然口头上很支持，一直没有什么实际的这种资金的资助啊，或者说金融上的帮助。嗯。这就使得玉龙这个走起来非常困难。嗯。那个，嗯，老耳你应该知道这个玉龙的这
1: 个掌门人啊，嗯 oh, 就是我是听说这个玉龙，他这个掌门人是一个，呃，他原来也是在大陆嘛，呃，上学是是哪个学校来着？是同济大学，就是跟这个汽车渊源颇多的这个学校，然后他正好也是学机械的。呃，然后呢，他是延庆林先生，对延庆林先生。然后呢，他是最早是做这个纺织厂，然后后来呢才改做汽车的。这个跨度反正是有有,有有点有点大，原来是织布的、嗯，后来就突然开始。但是反正他也是学机械的嘛，这个都是有相关的一定相关性的。呃，他就做了这个玉龙的这样的一个车的这么一个品牌。
2: 对，玉龙这个最初就是在六十六十年代，嗯、然后七十年代，也就是初创时期，嗯、玉龙主要就是靠这个严庆玲先生和他那个夫人吴顺文女士、嗯嗯，然后这两位一直在支撑这个企业的发展、嗯。然后也是做过很多尝试，因为你看没有像韩国这样得到政府的支持，嗯、对对，对，所以就只好自己去找一些活儿饭，或者呃找一些这个活儿、啊，或者说就是那个蒋委员长说。给给给你个碗，自己出去讨口饭吃、嗯、那那个他肯定就要去想尽方法来给自己挣点零花钱。嗯、然后当初选择了一一一条路，就是说和日产做合资。嗯。呃，然后呢，导致了一个情况，就是一直都沦为日产的这个贴牌厂
1: ，就跟咱们国内的这个一些合资公司最早那种感觉其实差不太多的。
2: 没错，说白了也就是市场换技术呗。嗯，然后这个玉龙，就一直可以说是依靠着日产，然后走了这个一二十年，也只有在六十年代推出过自己的小车叫青鸟，但是这个车实际上除了给蒋委员长的那个检阅车以外，其他的产品都是因为价格太高，并没有在市场上打响。很快，这个青鸟这车也死了。嗯。然后，真正玉龙开始做自己的自主品牌呢，是在呃年轻人先生逝世之后，这个由吴顺文女士来接管公司的运营的时候，他不顾这个日产方面的反对、嗯，开始投入很多的资本来研发呃独有的一个品牌，叫做飞羚，就是会飞的羚羊
1: 。这个跟跟大家分析一下，就是这个。这个严庆龄夫妇和这个就是严庆龄和这个叫什么吴顺文对吧？啊，他们两个呢，就是这个出身呢是不太一样的风格。嗯，严庆龄呢，就是这个严先生典型的就是这种理工科男，人家早年是这个同济大学毕业，嗯，对吧？然后呢，机械系，后来又去德国深造过，所以说呢，他比较偏向于技术方面的层面比较多一些。啊！但是后来呢？他，我听说他是
2: ，呃，出了一个什么事故还是怎么，摔了一下。是这个七七五年的时候，他不慎摔倒，然后就把脑袋磕坏
1: 了啊，反正是挺悲催的。说五年之后吧，这事故完了以后就去世了。嗯，然后他这个老婆呢，也也很能干，一直是支持他。但是他老婆呢，是一个书香门第出身，
0: 也就是一个传统的文科女生
1: 。对，啊、呃，是是一个教师。对，所以说呢，他可能这个心里边这些民族情怀的东西会更多一些。呃，但是他对这个机械方面整个这个技术上面了解，可能就不会像他先生那么精通。所以说呢，他想做一个他们自己的这种民族性的这种品牌，啊，就是为振兴中华民族的这个这个汽车工业的这些。这个、中华民
0: 族可能不太合适、嗯、啊，他们当时想的应该不是中华民族。
1: <笑>哎，他们谁是中华民族的问题了、啊，对吧？啊为，为了振兴这个工业，他还是想想做一点贡献吧。所以说他就。做这么一个自主品牌，但是好像最后效果不咋地，对
2: 吧？因为我我个人觉得，飞凌这个诞生的这个年代是上个世纪的七十年代，嗯，然后这个时候其实呃玉龙本身并没有太多资本的积蓄，嗯，啊、呃，而且当时台湾的市场也不是特别适合自主品牌的车来呃开拓，来抢占这个市场，嗯，嗯因为。我我们可以看到，就是正好这个时候也是，嗯、呃，台湾电子工业啊，然后芯片工业啊，或者说呃，塑胶化工这些工业腾飞的这个时期、嗯。政府方面可可以挺明确的感觉到，简直就是把汽车这个领域让出去，嗯、让给其他的其他的国家，然后我们就负责把刚才说的这些产业做好就行。嗯。那所以这个飞凌简直就是在创造条件硬上。对。所以这个车。就出了三代、嗯，然后就在市场上消失了、嗯，一共也就卖了一万多台
1: 。其实我们可以想一想，就跟咱们大陆的这个咱们自己的这个自主品牌做一下对比。台湾它这个玉龙在建立的时候，正好有就跟咱们应该是一汽建立的那种时候差不多，对吧
2: ？是，就隔了三个月啊
1: ，对，就是基本上差不多。但是我们其实真正一汽那会儿。就是完全做到乘用车，就民用的这种自主品牌，那就已经很靠后的时间了。一般以前都是做一些什么大大卡车呀，或者是专门给政府用车，都是做这个。咱们之前不也聊过这样的问题？其实我们那会儿就是主要就是市场不成熟嘛，没有到那个地步，还没有到这个推自主品牌的时。候。嗯，
2: 没错，尤其七十年代正是这个海外的企业疯狂抢占市场的时候对、嗯，然后他们的这个产品质量。又会好一些，然后价格又低，真的说很难由这个民族品牌去和他做竞争。对，
1: 这会儿呢，其实可以说就是这个吴夫人已经把这个企业的这个元气给伤到了
0: 。就是因为就是他现在创立的这个品牌没有盈利，反而有太多的亏损
1: 。对，走了算算是走了一个弯路吧，怎么办？哎，还好这这这这俩人有个好儿子，是吧？呃，是在这个也是，呃，学历特别高，
0: 就是、高嗯，在海外留
1: 学的、那个、高高富帅，在美国读书，然后正好呢，呃，他母亲在这个台湾自己这个玉龙弄的是相当于独木难支嘛，对，啊，然后所以他儿子就从美国回来，开始辅助他母亲来经营这个企业，呃，正好那个当时应该是。也是咱们中国二汽建立的时候，然后他儿子就回到了台湾，然后去建立了另外一个子公司，叫中华，对吧
2: ？对，是玉龙这个集团旗下的一个品牌，嗯、叫中华汽车。对、嗯，首先他这个儿子名字叫做严严凯泰、啊，然后这个严凯泰同学，他就那个首先还是选择恢复一下企业的元气，对吧？嗯然后又去找了这个老东家日产、嗯，开始和日产合作，然后为日产生产一些贴牌产品。嗯，这个最经典的就是我们都知道的这个蓝鸟。嗯，当时其实大陆市场，然后当然主要是台湾市场了，除此以外，大陆市场也有很大的一部分的蓝鸟是由，其实是由玉龙来生产的，然后他贴了日产的牌子、嗯。
1: 其实他其实就走到了以前他父亲走的那个路线上。
2: 没错，你给人家打打小工，赚赚零花钱，然后自己先储备储备。嗯
1: ，毕竟我觉得台湾这个地方和咱们中国，就是和大陆的感觉还是不太一样的。咱们好歹，我们虽然说技术落后，但是我们有市场，对吧？就是
0: 市场太庞大，太
1: 太庞大。台湾它，它发展的过程中，它的市场是比较小的。嗯
2: ，没错。嗯，在即使到了这个二零一三年，就是。裕隆首先已经很成熟了，对吧、嗯？然后就是抛开玉龙不算，我们就看整个台湾的这个汽车市场，它的这个全年的销量其实和咱们大陆市场全年就大众一款车的销量差不多，嗯、
1: 对吧？其实，呃，咱就从那个台湾本地这个面积上来就可以感受得到。对，没错。台湾这个整个这个岛，对吧？面积是多少？三点六万。平方
0: 公里，平
1: 方公里什么概念？我们刘刘刘能叔叔的老家，
0: 对我的另外一个老家，对是陕西，对不对？大家都知道这个面积呢，和我们那里的延安是一毛一样大的。
2: 嗯，这个、这个、这个、说明延安真是一个大城市，对对对对对对
0: 对，<笑>非常非常大的一个城市
1: 。北京大概一个区是大点的，海淀区和朝阳区都是在四百平方公里左右。呃，那么也就是说这个。台湾
2: 装下两三个台北，基本上
1: 不是没。没有错。这个台湾这个岛啊，整个加下来可能也就是两个北京。两
0: 个多的北京，差不多。
1: 嗯，就就就就这么大的市场，还是十分有限。而且
2: 还而且还是人手一辆小踏板，要啥四轮车？车、哎？你告诉我要啥四轮？车。对，说
1: 到这个踏板，就咱说，咱咱刚才说了好多，这个台湾貌似自主品牌的这个汽车。好像做的不咋地
2: ，那也就是
1: 说，他们除了做这些这个外资品牌的这些汽车之外，他们主要的交通工具是什么呢？去过台湾的人肯定都知道，这这这摩托特别特别多对，对吧
2: ？你要用台湾腔，你肯定不能说是摩托。对呀、啊嗯，但是就是说不可忽视是这个呃摩托车，它肯定是挤占汽车市场的。没有错，嗯、确实这
1: 种呢有两个原因，第一个就是咱刚才说了，它地儿特别小。第二一个原因呢，就是他们这个整个这个摩托呢，已经由于这个用的时间太长了，啊、呃，就已经变成了一个文化的一种现象，呃，比如说我那种、嗯、难以割舍难以割舍一种情况，尤其在这个年轻人里边，我我我那会儿去这个呃在国外念书的时候，会有一些台湾的同学，对，然后呢，他跟我说嘞，啊、呃，说什么呢？说我现在不不，你还是说普通话。对，我教教你了，我也是这个意思。对，他他说说什么说什么呢？他说呢，哎呦，现在这个最近学习压力特别大，让我们赶上要期末要考试啊，然后也要交作业，学习压力特别大。我现在就特别想夜冲，怎么办啊？夜冲，对，夜冲这两
2: 个字儿，夜冲啊！我当时我晚上上厕所冲过、啊、对我当时理解就是不是嗯。不是不是，叔叔，你怎么能这么粗俗？他这是晚上啊，去给手机充电、啊
1: 。对，我说啊，每天都这个写论文写到深夜，对吧？学习学到深夜啊，电脑都没电了、嗯，所以说呢，要去充电
2: ，是吧？但是你想不通为什么充电会成为缓解压力？<笑>对啊，对啊，
0: <笑>就因为脑袋不够用了，所以要充电、啊。
2: 嗯，其实啊，其实这个夜充啊，指的就是。晚上开着玉龙的车出去扫街，<笑>是吗？
1: 当时呢，我就去问了这个萌妹子，我说：“姑娘啊，啊，您这个说这
0: 个夜
1: 冲到底是什么意思呢？”<笑>啊，他说：“哦，你不知道夜冲是什么意思？”我说：“是啊。”他说：“这个两种模式，第一种是在这个夜里边踏单车
0: ，骑自行车嘛
1: ，对，就是骑自行车去冲，嗯，这是一种。嗯”啊，但是这种比较累，你知道吧？对，一晚上大晚上骑自行车的小姑娘腿又短，是骑骑半天挺难受、挺累的。还有一种方式比较省的、哎那
2: 你，那你是不是得
1: 买辆车了？对
0: ，买御龙去刷机
1: 。但是他很遗憾，他不是御龙。<笑>另一种方式呢，是在晚上骑单呃骑机车。嗯，对，太晚车了。对，就是这种，就总总而言
2: 之，就是打死也不买车。对，
1: 反正肯定不是汽车啊，这两种都是这种俩轮的，不是四轮的。所以说呢，他们这个文化是比较那什么的，他们经常会晚上，比如说，呃，放了学，或者是晚上大家吃完饭什么的，就去骑个车出去兜个山呐、啊，兜个圈啊什么的。就这样，然后出周末出去玩的时候，一般也都是骑
2: 单车。所以你看，我我我们看了这么那个，对于玉龙来说这么血腥的案例、嗯，就为什么玉龙这个品牌直到今天它依然还活着，还没死？就是台湾为什么这个市场上还有自己的汽车呢？嗯、我个人觉得，这个台湾这个大海航行还是得靠大陆剁手啊！哦，对
0: 对对对
1: 对，根正苗红，根红苗正。对、哎，反
0: 正我不、哎、我不纠正你，嗯
2: 。这前前方那个五毛预警，这我们现在其实有不少人是听说过玉龙这名字，然后也是听说过台湾有汽车品牌的，就这个原因归根结底还是因为这个零九年的时候呢，这个台湾的玉龙和东风汽车合资成立了这个东风玉龙，然后他开始生产一个，嗯前两年。呃，包括现在可能还行、嗯，在大陆这边也是很火的一个新品牌，叫纳智捷、哦。纳智捷呢，是这个玉龙到了二十一世纪的产品、嗯，终于可以算是为玉龙是一个车厂、嗯，而不是一个那个富士康这样的代工厂、哦，算是挣了一下名。嗯、纳智捷它一直都在做 SUV 和 MPV，、嗯、对吧、嗯？然后 MPV 其实是比较成成熟的，在台湾市场上是首次出现。台湾自己的品牌能够占领某个车型销量百分之四十以上的、嗯，那个就是纳尔捷的 MPV， 它占领了台湾 MPV 市场百分之四十四点多
1: 。呃，刚才说他们这个台湾有好多的这些代工厂或者说是供应商，对，呃，可能以前在传统的这个汽车行业的时候，就是工业汽车工业还没有变革的时候、嗯，他们是没有什么太大的机会去做一些突破的，他们可能一辈子就是。做类似于富士康这种感觉，就给人做配件啊，代
2: 工、代工、代
1: 工,工,工，做供应商、做供应商、做供应商。然后真正在就是用户这边风风光光的都是那些大的主机厂。但是，呃，这个汽车这个行业有变革，对不对？对啊，以前呢，呃，我们都是做汽油车，汽油车上面它的结构会特别复杂，咱们之前节目也聊过。呃，尤其特斯拉那期咱们就聊过嘛，自动驾驶那些、嗯、汽油车的结构很复杂，但是到了电动车这一块儿，它的这个结构就相对于简单的很多，而且以前给这些大的品牌，比如说他们的新能源车或者混动车提供这些电机呀、啊、电池啊、电池啊、哎，就这样的好多厂商就都是台湾的，它啊、嗯
2: ，对，它是有自己的技术，对，比如说
1: 、嗯、比较有名像台大电，啊。比如说像这些什么有量啊啊有量就拆泰达电，还有什么能源啊，什么金福田啊这种，给什么特斯拉呀、啊、福特呀、啊、他们做电池、电机，他们哎感觉这个属于自己的时代来了，对吧？对
0: ，终于等到了这个时候。对
1: 我这个配件变成车的核心了，而且你这个车呃结构也不像以前那么复杂了。啊，我貌似是不是可以自己搞点东西出来？就是我不再可以弯弯道
2: 超车的可能性。对我
1: 不是仅仅满足于做富士康这么简单了，我要自己做个车出来。嗯
2: 、曾经，玉龙作为一家主机厂追赶其他的这样就是其他国家的名牌，是、嗯、用了几十年的时间、嗯，对吧？但也许现在你改造电动车呀、啊、之类的东西，或者说你加持了互联网的思维，也许你只要一两年，你就可以实现一个超越。成为一个主要的
1: 品牌。然而，然而，令人遗憾的是，对第一次台湾做的这个跟电动有关比较有名的，还不是四轮，又
0: 不是长哎对，又不是翼龙
1: ，对，又不是翼龙，也不是四轮
2: 。<笑>不，对我我我就觉得你就不要提品牌了，你就直接让我猜有几
1: 个轮子<笑>、啊。对对，它是这个最有名的台湾的电动的车，就应该是那个依
2: 然是俩轮，对，那
1: 个叫 GoGo 肉，对吧？对，嗯。就是一个可以换电的一个呃踏板
2: 。对
0: ，当时他这
2: 个我们之前也有文章写过这个产品
0: 。对，而且那个他在出的时候，刚好我们不是国内有小牛嘛？嗯。然后大家就会普遍的把它跟小牛做对比。
1: 嗯，但是人家的模式是完全不一样的，它是直接是用换电的这种方式来做续航。对你不是
0: 有里程焦虑吗、嗯？对，我到处都给你放可以充电的电池，
2: 可以换换的新的电池。对，嗯，对，结合便利店你把车往便利店一停，就可以给你换个新电池，你可以接着勾勾儿。对
1: 对，这种模式是非常好的。但是这个是跟台台湾他自己的这种供应商的这种，他做电池、做电机做太多了。对啊，他们有源，这个资源也比较多，这种方式有关系。四轮上面呢，咱们今年那个法兰克福科车展的时候，其实呢，我们在德国的记者记者对吧对，曾经发现过一个呃台湾品牌啊，野心特别高。这个英英文名字，它这个车叫 s u n d e r Power。嗯。啊 s u n d e r 就是咱们国内一般男生爱用的这个软件叫迅雷，对吧？那个。噼里啪,<笑>里啪啦，对，对就是你你从这个迅雷上下点什么片儿什么的，然后它一下就会噼里啪啦一声，嗯
2: 、<笑>对吧？对我，我们一般把这个品牌都叫做噼里啪啦，嗯、噼里啪啦力量，这个迅雷力量，噼里啪啦力量，对吧？啊、呃，这听着好像
1: 挺便于理解，因为它是一辆要做一辆电动跑车嘛，嗯嗯，号称是续航要四百公里以上。啊，不是六六百五十公里啊，四百公四百多公里,公里,公里那是特斯拉对吧？六百五十公里以上的这么一个电动超跑，所以
0: 他们也称为自己是，我们要做台湾的特斯拉，对。但是呢，台湾没有特斯拉，台湾只有拓速乐，嗯，
2: 对不对？<笑>拓速乐，对对对，鼠鼠鼠鼠鼠，属属这个正是我想要提醒你的。我觉得他们说的一定是我们要做台湾自己的拓速乐，拓速乐，
0: 拓拓速乐这个特别的拗口
1: 。其实呢。最让我印象深刻的，并不是他的这个愿景，他的目标，也不是他的这个迅雷和噼里啪啦，更不是台湾的托苏勒、嗯。啊。
0: 我造是什么
1: ？他的这个中文的名字是
2: 是一个像，是一个像玉龙一样，充满了台湾本土气息和太阳饼的味道的、嗯对。对，迷
1: 迷之中文名。<笑>就
0: 反正我觉得一般人看了这俩字儿吧。他不知道怎么念，感觉就是我当时单词没背好就去考四级
1: 。对，当时我们这个记者在德国的记者就去找他这个公司人去问、嗯，他说呢，呃，贵贵斯，您这名叫什么？结果人家大哥第一句话说的是，哎呀，你们大陆人多
2: 读书，
1: 还是要多读书，对，要
2: 要加强这个文化素养，对要
1: 加加强文化素养，嗯、这这么简单的两个字儿。是不是你都不认识？
0: 我的这个语文造纸也就到这儿了
1: 。对，然后我当时这个记者是满脸的黑线，是吧<笑><笑>然后就说：“您这个到底叫什么？您提高提高我们的文化修养。”呃，大哥意味深长的说了两个字儿：“我们这个品牌呢叫做‘常委’，但是呢，他这个‘常委’你可能一搜百度出来的第一个就是那那个‘常委员会、呃’，‘常委员会’对，但是他并不是这两个字儿啊，我们。”呃，你要愿意去搜呢也行，欢迎在我们评论里下大家争争
2: ,
0: 争相的打出这两个字儿，打出
2: 这两个字儿。对，但是我们还是推荐大家可以使用这个低端的版本，叫做“永日水友”<笑>。对，
1: 永永日水友。对，大家如果。呃，想去装这个的话，如果觉得
2: 长尾比较难以掌握的话，还是这个使用永日水友比较亲切。对，对比较亲切一点。反
0: 正我这个还是希望就是大家能踊跃的参与我们这一次的活动
2: 。对
1: ，就是打出这个“长尾”这两个字、嗯啊
0: 、可以获得侄子的裸照一张
1: 、啊。对我们获得，我们这样，我们看有机会，我最近不是双十一嘛？对。啊，我们去网上给给给大家买一个。啊、呃，牙膏同学的那个玩偶，哦
0: 哦哦
1: ，对，啊、呃、啊、呃，这样我们最先在我们 g k a 的微信公众号后台
0: ，那不是还得加微信
1: ？对，我们的微信 g e e k c a r 就是 g k a 的英文全称，微信号、uh, 搜这个，关注我们，然后在后台打出“常委”这两个字儿，只要你能打出“常委”这两个字儿啊。然后第一个打出来的，我们送他一个牙膏的玩偶，怎么样？反正要送点什么。对反正是要送点。反正要送
0: 点什么，我们还没想好
1: 。对，送点什么我们没有想好。对、
0: 嗯哎，就是如果你有特别想要的，你写在括号里也可以，嗯、我们就适当的看你你,你
1: 别太过分，是吧对你？你要一个
0: 真的牙膏，我们就可能送对。比
1: 如说，你想要个长尾的车啊，这给不了，呃，特斯拉。
0: 我给不了
1: 。特特,特苏拉能这三个字儿能给你，特苏拉的车给不了。特
0: 苏拉。特苏拉可
1: 。他<笑>到底叫什
0: 么
1: ？拓苏勒。特苏勒是吧？啊、哦、啊，算了，我就不在这儿丢人了。啊、嗯，台湾腔确实不太好学。那
2: 那个，就节目最后，我们还是要给这个湾湾地区的汽车产业送上一些比较美好的祝愿。嗯就我觉得吧，玉龙也是携手了这个，<笑><笑>我我我真没收钱，啊、我真没收。刚才您给
0: 我拿、这个、看的那个巧克力是人家送的不
2: ？这个这个玉龙吧，他是携手了东风，然后也是通过这个紧紧密连接大陆的市场，啊、然后获得了新生。我知道了，不是玉龙给你的钱，嗯就是东风给你的钱，是吧？我我真的没有收这个国务院和党中央的资助啊,啊。这个，然后常委呢，其实也是长职，也是在大陆的，对吧？嗯。然后他未来的主要的市场也是在大陆，对。然后，总而言之呢，就是还是有可能，说不定就是通过增强和大陆的合作，然后再加上这个互联网思维和电动车的加持，说不定有一天。就是台湾地区领导人也能坐上常委啊之类的某某店这样品牌的台台湾自主的元首作家、啊
0: 。这样也就算是你给我们台湾的同胞们就是送送去了美好的祝福，对吗
2: ？对对，拿去用，拿去用。这
0: 我想说的其实就是，嗯，如果这个世界上能少一些摩托车的话
1: 啊、哦，我还以为你有什么伟大愿景了、啊。<笑>
0: 这样的话，台湾人民可能出行会不太方便
1: ，不太方便。你管人家怎么出行呢、啊？<笑>对不是因为我还没有
0: 去过台湾嘛<笑>啊，然后就想说他们的公共交通能不能再发达一点
1: 啊？人家足够发达你去台湾最简单的，你去租辆自行车或者租辆摩托了，那不还得
0: 租吗？啊，就是我的意思是我走哪就有公交车，我可以搭公交车嘛啊
1: ，这样、啊、对啊，好吧，嗯。愿愿愿，愿愿愿反正对。
0: 那那大姚，你有什么愿
1: 望？我愿望就是你们爱咋地咋地吧
0: 。<笑>那我们这一期就聊到这里啦。嗯、聊到这里聊
2: ？那要不然我再跟你说说玉龙的事儿。<笑><笑>那不用了，那不用了。那
0: 个那个那个，那个那个、收听我们节目的同学们，记得我们今天有一个很大的很大的一个互动，对不对？对。啊，去我们
1: 的后台去打长尾。
0: <笑>对。记得要参与我们这个活动，好吗？好。啊，那如果你要想要加粉丝群的话，可以在后台给我你的微信号，这样我就可以加你进群了
1: 。能不能正常一点啦
0: ？不行，因为我现在已经不会说我的官称，腔<笑>，我现在很着急，你知道吗
2: ？
1: 嗯、好，大家就这样就。这些
2: 我都觉得不重要了，这些我觉得都不重要，最重要的就是我还是想澄清一下，我真的没啥意思。<笑>好，再见，拜
0: 拜。